0: Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu dieser Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Eine adventliche und eine weihnachtliche Reihe, initiiert von der Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid von der katholischen Fakultät Trier. Renate Brandscheid und drei ihrer Schülerinnen und Schüler führen uns mit Texten aus dem Alten und Neuen Testament von der Ankündigung des Messias bis zur Geburt Jesu. Im heutigen Vortrag von Professor Brandscheid geht es um eine prominente Stelle beim Propheten Jesaja im Kapitel 7, die Verse 1 bis 17. Jesaja 7, 1 bis 17. Gott mit uns. Das Zeichen des Immanuel nach Jesaja 7, 1 bis 17, hören Sie Professor Renate Brandscheid.
1: Gott mit uns, das Zeichen des Immanuel nach Jesaja 7, Vers 1 bis 17. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, mehr als zu anderen Zeiten des Kirchenjahres kommt im Advent das Alte Testament zu Wort, und zwar mit jenen Texten, die das Kommen des Messias und Erlösers erwarten. Auch in unseren Adventsliedern haben diesbezügliche Verheißungen einen Niederschlag gefunden. O komm, O komm, Emanuel, mach frei, dein armes Israel. In Sünd und Elend weinen wir und flehen und flehen hinauf nach dir. Freu dich, freu dich, O Israel, bald kommt, bald kommt Emanuel. So lautet die erste Strophe eines sehr alten Adventsliedes, das die drängende Sehnsucht des Gottesvolkes nach dem Heiland, nach dem Gott mit uns, beschreibt und dabei auf die Verheißung des Immanuel in Jesaja 7, Vers 10 bis 14 Bezug nimmt. Im Neuen Testament verknüpft der Evangelist Matthäus in Kapitel 1, Vers 23 dieses bedeutungsvolle Orakel, das in der Liturgie des vierten Adventssonntages Lesungstext ist, mit der Verkündigung der geistgewirkten Schwangerschaft Marias an Josef und macht damit deutlich, dass die Weissagung des Propheten Jesaja in einem tiefen, inneren Zusammenhang mit der Geburt Jesu steht. Schlägt man daraufhin das siebte Kapitel im Jesaja-Buch auf, so fällt auf, dass von einem weihnachtlichen Frieden hier keine Rede sein kann. Denn die Immanuel-Weissagung steht in einem Kontext, der von einer politisch höchst bedrohlichen Situation für das Gottesvolk und zudem vom Versagen des Hauses Davids in Glaubensdingen handelt. Umso erstaunlicher ist es, dass Gott in dieser Situation neu mit Israel beginnt, und mit der Verheißung des Immanuel einen Weg des unwiderruflichen Heiles eröffnet, der nach dem Zeugnis des Neuen Testaments auf Jesus Christus zuläuft. Schauen wir also genauer auf die alttestamentliche Vorgeschichte. Das historische Ereignis, das den Hintergrund für die theologische Reflexion in Jesaja 7 abgibt, ist der sogenannte syrisch-ephraimitische Krieg in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts vor Christus. Dieser Name spricht die kriegerische Bedrohung Judas durch seine Nachbarn Aram Damaskus und das Brudervolk im Norden an. Diese gehörten neben anderen syrischen Kleinstaaten zu den Tributären der mit eiserner Faust regierenden Großmacht Assur und hatten sich unter dem Druck der Bedrohung zu einer antiassyrischen Koalition zusammengeschlossen. Da diese Koalition zur Ausführung ihres Planes einer sicheren Südflanke bedurfte, sollte König Ahas von Juda der Aufstandsbewegung beitreten. Dieser verweigerte sich jedoch aus uns nicht näher bekannten Gründen. Fest steht aber nach 2 Könige 16, Vers 7 bis 9, dass sich Ahas von Juda dem assyrischen Herrscher freiwillig unterworfen und ihm als Vasall ein Huldigungsgeschenk zugesandt hat. Den uns erhaltenen Nachrichten zufolge hat der Assyrerkönig Tiklat Pileser in der Folgezeit die antiassyrische Koalition zerschlagen und sich zuerst gegen Nordisrael gewandt, das sein Aufbegehren mit der Beschränkung auf das Gebiet um Samaria bezahlen musste. Danach erfolgte die Abrechnung mit Damaskus. Das Kapitel Jesaja 7 setzt die Kenntnis dieser Ereignisse bei seinen Lesern voraus. Denn die Darstellung, die in einigem zeitlichen Abstand zu den erzählten Ereignissen entstand, ist, wie sich noch zeigen wird, weniger an den historischen Einzelheiten interessiert, als vielmehr an ihrer theologischen Durchdringung und am Aufweis ihrer Bedeutung für den Verlauf der Führungsgeschichte Gottes mit seinem Volk. 1. Die Bedrohung des Hauses David und die Sendung des Propheten Zu Beginn des Kapitels werden die Vorgänge um die Bedrohung Judas interpretiert, und die Leserichtung für das Nachfolgende angegeben. Vers 1 bis 2 Es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, gegen Jerusalem hinauf in den Krieg. Aber man konnte den Krieg gegen es nicht führen. Als dem Haus David gemeldet wurde, Aram hat sich auf Ephraim niedergelassen, da zitterte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes im Sturmwind zittern. Die Art und Weise, wie hier die Bedrohung Jerusalems in den Vordergrund gerückt und dabei die Vergeblichkeit der feindlichen Unternehmung festgehalten wird, spricht für eine theologische Klarstellung. Der Angriff der feindlichen Koalition richtet sich hiernach nicht in erster Linie gegen den jüdischen König, sondern gegen Jerusalem, also den Ort, an dem Gott als machtvoller König über Israel und die Völker verehrt wird. Es gibt, das will der biblische Verfasser sagen, somit nicht nur die rücksichtslosen Pläne irdischer Machthaber, sondern auch ein Regiment Gottes, das sein Veto einlegt, weshalb der feindliche Plan nicht so wie gedacht an sein Ziel gelangen wird. Die theologische Betrachtungsweise in Jesaja 7 setzt sich fort und konzentriert sich nun, ohne die genaueren Umstände zu nennen, auf den davidischen König und sein Verhalten angesichts dieser Bedrohung. Dabei wird König Ahas als Haus Davids und somit als Vertreter der davidischen Monarchie insgesamt vorgestellt. Die aber ist in der Glaubenstradition des Gottesvolkes von ihrer Bindung an Jahweh bestimmt, wodurch die einzelnen Vertreter nicht einfach politische Machthaber, sondern als Repräsentanten der Rettermacht Gottes zu einem Vorbild für das Gottesvolk berufen sind. König Ahas erweist sich jedoch als das genaue Gegenteil. Wie Bäume, die vor einem Sturm erzittern, versinken er und sein Volk in der Angst. Angstbesetzte Sorgen kennen auch wir, wenn beispielsweise Zukunftsängste angesichts einer schlechten Wirtschaftslage aufkommen oder die Angst vor schwerer Erkrankung mutlos macht und lähmt, weil das Leben uns aus den Händen zu gleiten scheint. Angst ist ein fester Bestandteil unserer irdischen Existenz in einer Welt, die durchkreuzt ist von lebensfeindlichen Mächten. Darum sagt Jesus in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums in Kapitel 16, Vers 33 In dieser Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Bei Ahas und seinem Volk geht es jedoch nicht allein um das verständliche Erschrecken angesichts einer massiven Bedrohung, sondern, wie es der Vergleich mit den hin und her schwankenden Bäumen andeutet, um die Orientierungslosigkeit in der Bewältigung einer Notsituation aus dem Glauben heraus. Es geht um den Verlust Gottes als einer Kraftquelle in der Auseinandersetzung mit der Angst. In dieser Situation sendet Gott seinen Propheten, der dem König begleitet von seinem Sohn mit dem geheimnisvollen Namen Schaarjashub entgegentreten soll. Eine Ausdrucksweise, die das kämpferische Element der Prophetie betont, wenn sie einer Fehlhaltung widerspricht. Vers 3 bis 9 Der Herr aber sagte zu Jesaja, hinaus, tritt Ahas entgegen du und dein Sohn schub zum Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße am Walkerfeld. Sag zu ihm, hüte dich und verhalte dich still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei nicht verzagt wegen dieser beiden rauchenden Holzscheitstummel, wegen des glühenden Zorns Rezins Arams und des Sohnes Remaljas. Zwar hat Aram gegen dich Böses geplant, Ephraim und der Sohn Remaljas, indem sie sagen: Wir wollen gegen Judah hinaufziehen, ihm Furcht einjagen und es uns gefügig machen. Dann wollen wir den Sohn Tabials als König in seiner Mitte einsetzen. Doch so spricht Gott der Herr: Es soll nicht bestehen und nicht gelten, dass das Haupt von Aram Damaskus ist und das Haupt von Damaskus Rätsin. Noch fünfundsechzig Jahre, dann wird Ephraim zerschlagen, kein Volk mehr sein. Dass das Haupt von Ephraim Samaria ist und das Haupt von Samaria der Sohn Maljas, Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Der König befindet sich dem Text zufolge auf einem Inspektionsgang zur Prüfung der Befestigungsanlagen und der Wasserversorgung für den Fall eines feindlichen Angriffes. Damit ist die Situation einer Entscheidung über sein weiteres Vorgehen gegeben, die nun mit dem Auftreten des Propheten spruchreif wird. Die am Anfang der Gottesbotschaft des Propheten stehende Mahnung »Hüte dich und verhalte dich still« meint nicht, dass Ahas angesichts der Bedrohung durch die feindliche Koalition nichts tun soll. Das wäre in Anbetracht der aufgeheizten und gefährlichen Situation schlichtweg töricht. Dem Propheten geht es weder um militärische Aktionen noch um strategische Analysen zur Verteidigung, die nicht in seine Kompetenz als Prophet fallen sondern um ein Handeln in der Festigkeit des Herzens, um das Durchhalten der Glaubensüberzeugung vom Mitsein Gottes auch und gerade angesichts einer ausweglos erscheinenden Situation. Er fordert somit konkret dazu auf, nicht die Bedrohung als solche zur Handlungsnorm zu erheben und, was der judäische König nach Ausweis der Überlieferung schließlich doch getan hat, mit der Selbstpreisgabe an den Terrorstaat Assur als Rettungsanker zu liebäugeln, weil damit die Heilszusagen Gottes für belanglos erklärt würden. Damit spricht der Prophet eine höchst aktuelle Fragestellung an, nämlich welche geistige Grundlegung für eine Politik maßgeblich ist. Betreibt man eine Wertepolitik? oder eine Politik, deren erstes und einziges Ziel koste es, was es wolle, die Sicherung des Besitzstandes ist. Der Glaube enthebt keinesfalls der Verantwortung, in dieser Welt umsichtig zu handeln. Er enthebt den Politikern nicht der Verantwortung, der politischen Lage angemessene Entscheidungen zu treffen. Wohl aber macht er darauf aufmerksam, dass ohne ein ideelles Fundament ein zynisches Zweckdenken die Oberhand gewinnt und den Bestand von Staat und Regierung gefährden können. In aller Kürze deckt das Gotteswort des Propheten den Plan der Gegner im Selbstzitat auf. Aram plant einen Einmarsch in Juda, der die Einnahme der Hauptstadt und die Einsetzung eines neuen Herrschers zum Ziel hat, der anstelle des nicht gefügigen Ahas die Interessen der antiassyrischen Koalition in Juda vertreten und die Herrschaft des Hauses David beenden soll. Weil aber keine noch so bedrohlich erscheinende Gegnerschaft die Bindung Gottes an das Haus David außer Kraft setzen kann, vergleicht der biblische Autor die Feinde hier treffsicher mit rauchenden Holzscheitstummeln, die zwar noch qualmen, so dass man Vorsicht walten lassen muss, die aber kein Feuer mehr entfachen können und daher bald verlöschen werden. Die Form der Bestrafung der Gegner im göttlichen Gericht wird ihrem Vorhaben entsprechen. Mit geradezu umständlicher Genauigkeit werden darum das Herrschaftsgebiet der Feinde, ihre Hauptstadt und der dort regierende König aufgezählt und klargestellt, dass der gegnerische Plan seine Grenze an Jahwe, dem eigentlichen Herrn der Geschichte, finden wird. Dem Augenschein nach ist Geschichte eine Folge menschlichen Handelns, insofern Menschen und Völker versuchen, ihre eigenen Pläne in die Tat umzusetzen. Aber der Glaube weiß, dass der Planung des Menschen der Plan Gottes gegenübersteht, der, so der Prophet, allein Bestand hat. Im Gericht werden daher die Gegner das Scheitern ihres Planes erleben. Mit der Wendung, es soll nicht bestehen und gelten, kündigt Jesaja im Namen Gottes den Untergang und den Zusammenbruch ihrer Volkskraft an, was schließlich auch geschehen ist. Der erste Teil der theologischen Lehrerzählung Jesaja 7 endet mit einem Mahnwort, das zum Leser hin offen ist. Glaubt ihr nicht? So bleibt ihr nicht. Die Aussage ist im hebräischen Urtext als ein Wortspiel gestaltet, das sich auf zwei Formen des hebräischen Verbums Amman bezieht, das sie aus dem Wort Amen kennen. Seine beiden hier verwendeten Modifikationen bedeuten wörtlich übersetzt festhalten beweisen gleich glauben beziehungsweise festen Halt haben gleich bleiben. Von daher kann man die Aussage umschreibend wiedergeben, wenn ihr euch nicht festmacht, also glaubt, werdet ihr nicht gefestigt werden, also bleiben. Der Vorgang des Glaubens erscheint in diesem Licht als ein sich festmachen, was so viel heißt wie in Gott und seinem Wort einen zuverlässigen Halt und einen verlässlichen Grund für das eigene Handeln finden. Dann aber ist der eigentliche Kontrastbegriff zu Glauben im Sinn von sich Festmachen in Gott nicht das Nicht-Glauben, sondern die Angst und die Orientierungslosigkeit, also das Hin- und Herschwanken, das zu Beginn der Lehrerzählung von König Ahas und seinem Volk ausgesagt wird. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Es fällt auf, dass das Verb um Glauben an dieser Stelle absolut gebraucht ist, ohne ein Objekt wie beispielsweise an Gott oder an Gottes Zusage. Es geht daher nicht um das Fürwahrhalten der prophetischen Aussage über den kommenden Untergang der feindlichen Koalition. Das diesbezügliche Urteil Jahwes ist durch die Glaubensaufforderung am Schluss nicht unter eine Bedingung gestellt, so als hätte bei ihrer Nichterfüllung der Plan der Gegner doch noch Erfolg. Es geht vielmehr um die Haltung der Angesprochenen und ihre Zukunft. Ihr Bleiben in der Verheißungslinie Gottes, also ihr Überleben vor Gott, hängt davon ab, ob die Haltung des Glaubens praktiziert wird, ob sie sich immer wieder neu in der Offenbarung Jahwes festmachen oder nicht. Wer diese Festigkeit nicht in Gott finden will, der muss sich anderswo einen Halt suchen, wird dabei aber auf wenig Verlässliche stoßen. Mit Blick auf Ahas spielt die Aussage auf die Beistandszusage an das Haus Davids an, die sich literarisch in 2 Samuel 7, Vers 16 niedergeschlagen hat. »Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf Dauer bleiben, dein Thron soll auf Dauer Bestand haben.« von diesem Wort her hätte Achas als Vertreter des Hauses Davids seine Festigkeit beziehen sollen. Stattdessen verstrickten er und seine Nachfolger sich mehr oder weniger in eine Schaukelpolitik, an deren Ende im Jahr 586 v. Chr. der Untergang und die Dezimierung Judas stand. Die Lehre aus der Geschichte hält der Verfasser von Jesaja 7, Vers 9 als eine Mahnung an den Leser offen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Anders übersetzt, wer kein Amen erklärt, der kein Amen erfährt. Wiederum anders, wenn ihr nicht vertraut, so bleibt ihr nicht betreut. Den Ruf zur Entscheidung, zur glaubenden Hinwendung zu Yahweh und damit die Dringlichkeit der Mahnung an Ahas, unterstreicht die Mitnahme des Prophetensohnes Schaaria-Schuf. Auch von anderen Propheten ist bekannt, dass die Namen der eigenen Kinder zeichenhaft Verkündigungsinhalte unterstreichen können. Der in diesem Kontext gewählte Name ist also kein Rufname für die Eltern, sondern fungiert als ein Appell für die Adressaten der prophetischen Verkündigung. In sich ist der namische ar doppeldeutig, je nachdem, ob man das betont vorangestellte hebräische substantivische Ar-Rest negativ im Sinn von nur ein Rest oder positiv im Sinn von ja ein Rest versteht und ob man das hebräische Verbum Jashub, sich wenden, umkehren, als Ausdruck für die Rückkehr aus einer Schlacht, oder im Sinn der Umkehr zu Jahwe deutet. Je nach Akzentuierung hat der Name somit einen drohenden oder einen verheißenden Sinn. Nur ein Rest kehrt zurück, bzw. ja, ein Rest kehrt um. Der Name warnt und mahnt also zugleich, indem er das Heil mit der Umkehr verbindet. Wo lässt, so die Grundbotschaft des Namens, Gott in jeder Katastrophe einen Rest übrig. Ob es aber ein verlorener oder ein geretteter Rest sein wird, hängt am Glaubensvollzug der Bewahrten. Wer wirklich zu den Verschonten und Geretteten gehören will, muss mit der Umkehr ernst machen. Kurz und bündig, Rest ist, der umkehrt. Zweitens Das Versagen des Hauses David und das Immanuel-Zeichen Nachdem der erste Teil von Jesaja 7 dem Leser vor Augen gestellt hat, welche ernsthaften Konsequenzen ein Versagen in der Glaubenshaltung zur Folge hat, beginnt in Vers 10 der zweite als Fortsetzung von Vers 1 bis 9 angelegte und zeitlich später einzuordnende Teil des Kapitels, in dem die Immanuel-Weissagung steht, die für die christliche Kirche eine so große Bedeutung erlangt hat. Vers 10 bis 13 Der Herr sprach weiter zu Ahas und sagte, Er bitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin. Ahas antwortete, ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. Da sagte er, hört doch, Haus David, genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet. Die Ausgangslage ist gegenüber dem ersten Teil von Jesaja 7 insofern zugespitzt, als es jetzt direkt um die Glaubenshaltung des Königs geht, der hier wiederum stellvertretend für die davidischen Könige insgesamt steht. Um deutlich zu machen, dass Glaube und Heil zusammengehören, wird der Dialog zwischen dem König und dem Propheten in Vers 10 ganz in die Dimension des eigentlichen Gegenübers gerückt. Und der Herr sprach weiter zu Ahas Um die Zaghaftigkeit des Königs zu überwinden und um zu zeigen, dass Gott wirklich auf seiner Seite steht, wird ihm ein Zeichen zur Wahl gestellt, das die uneingeschränkte Bereitschaft Gottes zur Bestätigung der David-Dynastie zum Ausdruck bringen will wie sie sich in der Vergangenheit bereits bewährt hat. Um die Bedeutung eines Zeichens weiß auch jeder von uns aus seinem alltäglichen Erleben. Ein Brief, ein langersehnter Anruf, ein freundliches Wort zur rechten Zeit und schon verändert sich die Welt. Im damaligen Verständnis hat im religiösen Kontext ein Zeichen eine noch größere Bedeutung, denn es verbirgt geradezu die göttliche Zusage, und gilt daher bereits als Anfang, als Angelt der Verwirklichung. Jedoch ebenso grundsätzlich wie Gottes Zeichenangebot ist seine Ablehnung durch Ahas, den Vertreter des Hauses Davids. Das von ihm vorgebrachte Argument, ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen, klingt zwar auf den ersten Blick korrekt und fromm, da es auf eine entsprechende Mahnung in Deuteronomium 6, Vers 16 anspielt, nämlich nicht aus Trotz oder Auflehnung Gott gegenüber, einen Erweis seiner Macht zu verlangen und ihn auf die Probe zu stellen. Da aber das Zeichen zuvor von Gott ausdrücklich gewährt wird, zeigt die Antwort des Königs eine Pseudofrömmigkeit, die kein Wagnis des Glaubens eingehen will ein Verhalten, das letztlich auch den Untergang der davidischen Monarchie besiegelt hat. Gemeint ist die fehlende Glaubenstärke, die die Mehrheit der Vertreter des Hauses Davids mehr oder weniger zum Spielball der jeweils stärksten Partei werden ließ, weil sie aufs Ganze gesehen nicht in der Lage waren, die Normen für ihr politisches Handeln im Horizont der göttlichen Offenbarung zu suchen. Die Antwort des Propheten ist entsprechend scharf und zieht die Konsequenz aus der Ablehnung des Zeichens. Wurde Jahwe in Vers 11 dem König gegenüber noch als dein Gott bezeichnet, so nennt ihn Jesaja jetzt ausdrücklich meinen Gott und deutet damit an, dass eine Entscheidung gefallen ist. Der erhobene Vorwurf, dass das Haus David Gott und Menschen ermüdet hat, ist massiv und greift die Formsprache eines Rechtsstreites auf. Wenn dort der Richter müde geworden ist, so ist seine Geduld erschöpft und er ist nicht länger gewillt, das Unrecht hinzunehmen. Die Wortwahl deutet also an, dass der Bruch mit dem Beklagten besiegelt und die Verurteilung eingeleitet ist auf Jesaja 7 bezogen, das Ende der David-Dynastie steht im Raum. Ahas und mit ihm das Haus Davids haben aber nicht nur Gott, sondern auch Menschen ermüdet, insofern sie im Blick auf ihre von Gott gegebene Retteraufgabe versagt und sich damit dem Gericht Gottes übereignet haben. Nachdem Ahas seine Entscheidung getroffen und Jawe als Richter sein Urteil gesprochen hat, kann das nachfolgende Immanuel-Zeichen nicht mehr eine Bestätigung für den Fortbestand der davidischen Monarchie im alten Stil enthalten. Aus diesem Grund wird die Zeichenankündigung Jawis in Vers 14 auch mit der Partikel Darum eingeleitet, die in der prophetischen Scheldrede gewöhnlich ein Drohwort einführt. Der Gebrauch an dieser Stelle will unterstreichen, dass der Setzung eines neuen Anfangs durch Gott das Ende der David-Dynastie als Gericht vorausgeht. Dagegen macht der Inhalt der Immanuel-Weissagung deutlich, dass mit dem Untergang der Davidischen Dynastie der historisch mit dem Fall Judas 586 vor Christus manifest wurde, zwar ein Bruch in der Erwählungsgeschichte des Hauses David markiert ist, aber kein Ende der Funktion, die es in der Heilsplanung Javis wahrnehmen sollte, nämlich ein Medium für den Aufbau der Gottesherrschaft zu sein. Um nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Heilswille Gottes auch durch die Verweigerung des Menschen nicht an sein Ende gelangt ist und dass Gott der Zusage seines Mitseins treu bleibt, auch wenn der Mensch versagt, greift der Verfasser in Vers 14 zur Ausdrucksform eines Geburtsorakels. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Seht, die junge Frau ist schwanger und gebiert einen Sohn, und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und weiter in Vers 15 bis 17, Er wird Butter und Honig essen, entsprechend seiner Erkenntnis, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Dennoch bevor das Kind die Erkenntnis hat, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dich das Grauen packt. Der Herr wird Tage kommen lassen über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephraim sich von Juda abwandte, nämlich den König von Assur. Man fühlt sich zunächst an andere Geburtsorakel im Alten Testament erinnert, so beispielsweise an das Orakel, das Haga, die schwangere Magd Saras, in Genesis 16, Vers 11 erhält. Siehe, du bist schwanger, du wirst deinen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael, Gott hört, geben. Jedoch ist, anders als in dieser Parallele, das Geburtsorakel hier nicht an die Mutter selbst adressiert. Vielmehr wird in Jesaja 7 einem dem Gericht verfallenen Königshaus und dem dazugehörigen Volk verheißen, dass eine junge Frau in der Zukunft einen Sohn gebären und ihm einen bestimmten Namen geben wird. Die Anknüpfung an das Geburtsorakel ist also gleichsam das Vehikel für die Darstellung der Heilswende nach dem göttlichen Gericht. Noch einmal ist in diesem Zusammenhang an die Form der Darstellung zu erinnern. Jesaja 7 ist eine theologisch gestaltete Erzählung, deren Redezenen zwar mit einem historischen Ereignis verknüpft sind, in der es aber nicht mehr um Ahas als Person der Zeitgeschichte und den syrisch-ephraimitischen Krieg als solchen geht, sondern um das Scheitern der David-Dynastie in der Glaubensfrage, auf das man in späterer Zeit zurückblickt. Für die Auslegung der Immanuel-Weissagung bedeutet dies, das Immanuel-Zeichen ist nicht historisch mit Bezug auf Ahas zu erklären, sondern im Horizont der Heilsplanung Gottes nach dem Gericht. Dann aber scheiden Erklärungen aus, die in der jungen Frau und dem Immanuel die Frau und den Sohn des Propheten vermuten oder irgendeine schwangere Frau in der Umgebung des Königs. Ebenso scheidet die Erklärung aus, es handle sich um die Gemahlin des Königs und damit den Sohn des Ahas als seinen Nachfolger. Wenn dies wirklich der Fall wäre, warum sollte dann derart verklausuliert darüber gesprochen werden? Verstehen wir also die Immanuel-Weissagung so, wie es der Text nachherlegt, als ein Zeichen, in dem Gott eine neue Weise seines Mitseins zusagt und das damit einen Weg weist, der vom Neuen Testament her gelesen, bei dem Immanuel Jesus Christus endet. Wenn es aber um eine schöpferische Initiative in der Führungsgeschichte Gottes mit seinem Volk geht, dann stehen die beiden Größen Mutter und Kind einerseits in Verbindung mit der bisherigen Geschichte der Erwählung Israels, und überschreiten sie andererseits. Daher wird dieser Sachverhalt mit der Kategorie Geburt angezeigt. Vergleichsweise weist ja auch im Neuen Testament das Geburtsmotiv auf die neue Existenz des Christen, seine geistliche Geburt hin. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus in Johannes 3, Vers 3 zu dem Pharisäer Nikodemus. Für das Verständnis der Immanuel-Weissagung im Sinne einer unumkehrbaren Heilswende sind dann Texte der nachexilischen exilischen Heilsprophetie heranzuziehen, die den Neubeginn in der Erwählung des Gottesvolkes nach dem Gericht als eine Neugeburt schildern. So heißt es beispielsweise in Jesaja 54 Vers 1 einem Text, der zu der im göttlichen Gericht ihrer Kinder beraubten Mutter Zion spricht. Juble, Unfruchtbare, die nicht geboren hat, brich in Jubel aus und jauchze, die nicht in Wehen gekommen ist. Denn zahlreicher sind die Söhne der Einsamen als die Söhne der Vermählten, spricht Jahwe. Und weiterhin in Jesaja 66, Vers 7 bis 8. Noch bevor sie in die Wehen kommt, hat sie geboren, Bevor sie der Geburt Schmerz erfasst, hat sie einen Knaben zur Welt gebracht. Wer hat je so etwas gehört, wer hat dergleichen gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag geboren, kommt ein Volk noch einmal zur Welt? Doch Zion kaum in Wehen hat schon ihre Kinder geboren. Wenn die nachexilische Heilsprophetie hier die Vorstellung der gebärenden Mutter Zion einsetzt, um Gottes Zuwendung nach dem Gericht zu kennzeichnen, dann will sie keinesfalls einen naturhaften Vorgang darstellen wie das Wiederanwachsen der Bevölkerung, sondern vielmehr das Neuwerden des Gottesvolkes nach dem Gericht umschreiben. Deutlicher, in der Gestalt der gebärenden Mutter Zion wird die Wiederannahme des Gottesvolkes, dessen Erwählung im Gericht zum Erliegen kam, und zugleich die Schaffung eines neuen, erlösten Gottesvolkes nach dem Gericht veranschaulicht. Bezieht man diese Sachverhalte auf die Verheißung von Jesaja 7, Vers 14, so erscheint sie weniger rätselhaft. Die namenlose junge und schwangere Frau repräsentiert dann im Gegenüber zu König und Volk, theologisch das alte, aber begnadete und von Gott wieder angenommene Gottesvolk, aus dem durch Gottes schöpferische Initiative Neues entsteht. Zugleich aber fasst der Text, der ja nicht explizit von der Mutter Zion spricht, sondern von einer namenlosen jungen Frau, die Möglichkeit einer geschichtlichen Gestalt ins Auge, ohne sie jedoch benennen zu können. Betrachtet man nun die Gestalt des Immanuel, so fällt auf, dass er einen Bekenntnisnamen trägt, der übersetzt bedeutet, mit uns ist Gott. Eine Zusage des göttlichen Mitseins begegnet im Alten Testament in verschiedenen Zusammenhängen. Bei der Berufung charismatischer Retter, wie beispielsweise im Fall Gideons Nachrichter 6, Vers 12, der Herr sei mit dir starker Held, oder als Kehrvers des Zions Psalms 46, wie Zebaot ist mit uns. Der Sachverhalt kommt auch im Jahwe-Namen selbst zum Ausdruck, der ja so viel bedeutet wie der Mitseiende. Der Immanuel-Name ist somit in verschiedenen Vorstellungskreisen beheimatet und spricht als ein Bekenntnis die enge Gemeinschaft mit Gott an. Was bedeutet das für die Immanuel-Gestalt in Jesaja 7? Ist, wie wir festgestellt haben, die junge schwangere Frau, die Verkörperung des begnadeten Israel, als Beginn eines erlösten neuen Gottesvolkes, dann ist der Immanuel als Frucht ihrer Schwangerschaft und mit Blick auf Ahas, den Vertreter des Hauses David, der wahre Repräsentant des göttlichen Rettertums. Er verkörpert damit das Ziel und die Vollendung des erlösten Gottesvolkes. Es handelt sich also bei der Frau und dem Immanuel um Persönlichkeiten, die die Erlösungsgeschichte des Gottesvolkes in Anfang und Vollendung abbilden. Die Frage nach der historischen Identität beider Gestalten liegt sichtlich nicht in der Aussage Absicht des Verfassers. Dem alttestamentlichen Immanuel-Orakel geht es vielmehr darum, auf dem Hintergrund der Neuerwählung des Gottesvolkes nach dem Gericht eine Ausdrucksform für die Hoffnung Israels auf eine Heilsvollendung der Wege Gottes und für die Erwartung eines wahren, mit Gott verbundenen Retters zu finden. Das ist auch der Grund, warum derartige Erwartungen in Israel in verschiedener Weise und in verschiedenen Texten der Heilsprophetie wie etwa in Jesaja 9 und Jesaja 11, die wir in den nächsten Vorträgen betrachten werden, theologisch weitergewirkt haben und von Generation zu Generation weitergegeben wurden, bis sie in der Gestalt Jesu Christi und seiner Mutter zur Erfüllung gelangten und eine historische Anschauung erhielten. Weitere Auskunft über den Zustand des erlösten Gottesvolkes und den endzeitlichen Heilbringer gibt Vers 15 mit dem Hinweis auf die Nahrung des Immanuel. Butter und Honig wird er essen. Das ist die Speise, die nach Jesaja 7, Vers 22 auch der gerettete Rest genießen wird. Ja, Butter und Honig essen alle, die im Land übrig geblieben sind. Bereits daran wird ersichtlich, dass es sich hier nicht um eine alltägliche Nahrung handelt oder gar um die armselige Kost von Nomaden, geschweige denn um die Breinahrung für ein Kleinkind. Die Speise soll vielmehr den Beginn einer Segenszeit verdeutlichen. Im Hintergrund stehen symbolhafte Aussagen über Fett und Honig als Zeichen für Kraft und Überfluss, die auch Eingang gefunden haben in die Charakterisierung des verheißenen Landes als Land, wo Milch und Honig fließen. Vers 15 bezieht sich somit auf die Gaben des Verheißungslandes, die Israel nach Auskunft von Deuteronomium 32, Vers 14 am Ziel seiner Führung durch Gott zugesagt sind. Wenn der Immanuel diese Speisen aber von Anfang an genießt, dann befindet er sich nicht historisch, sondern theologisch im verheißenen Land, das heißt am Ziel der göttlichen Führung und das wiederum bedeutet, er geht einem Gottesvolk voran, das in der Führung Gottes seine Heimat finden wird. Der besonderen Bedeutung des Immanuel entspricht weiterhin, dass er von Anfang an die richtige Erkenntnis besitzt. Er versteht es, wie es Vers 15 ausdrückt, das Gute zu erwählen und das Böse zu verwerfen und ist damit der Antitypos zu dem durch Ahas repräsentierten Haus Davids. Nicht von ungefähr erinnert die Aussage an die Königsbitte 1 Könige 3 Vers 9, wo Salomo für die Ausübung seiner Herrschaft um ein hörendes Herz bittet, das in der Lage ist, Gut und Böse zu unterscheiden. Diese Fähigkeit besitzt der Immanuel in einem unvergleichlich höheren Maße, denn sie ist ihm von Anfang an eigen und das heißt, für ihn ist sie konstitutiv. Damit aber tritt der Immanuel auch als Antitypos zum sündigen Menschen der Urgeschichte in Erscheinung, der ja nach der Sündenfallerzählung in Genesis 3, Vers 1-7 eben diese Fähigkeit vermissen lässt und sich aufgrund der Einflüsterung der Macht des Bösen selbst zum Gott erklärt. Doch bevor der Zustand der Heilsvollendung eintritt, muss die Zwischenzeit bewältigt werden, die das Gottesvolk in zweifacher Weise gefährdet. Da gibt es zunächst eine Zeit der punktuellen Bedrohung durch äußere Feinde, wie damals die feindliche Koalition zur Zeit des syrisch ephraimitischen Krieges und wie sie immer wieder in der Geschichte der Menschheit auftauchen, die aber, so Vers 16, nach Jahwes Willen in sich zusammenfallen werden. Darüber hinaus gibt es aber noch eine andere Bedrohung für das Jahwe-Volk in jener Zwischenzeit, deren Gefährlichkeit selbst die verhängnisvolle Auswirkung der Trennung des Brudervolkes Israel und Juda zu Beginn der Volksgeschichte übersteigt. Es handelt sich um die Erfahrung des göttlichen Gerichtes, zu dessen Durchführung der König von Assur, der hier als ein Synonym für das Ausmaß der Bedrohung fungiert, als ein Werkzeug dient. Die Zwischenzeit bis zum Eintritt der Immanuelzeit wird damit als eine Zeit der Anfechtung und des Gerichtes qualifiziert und macht einerseits die Erlösungsbedürftigkeit des Gottesvolkes sichtbar, und offenbart andererseits Gott selbst, der eben nicht nur Richter, sondern vornehmlich der Erlöser ist und der sich im Immanuel bleibend und zu unserem Heil als Gott mit uns zeigen wird. Drittens, geistliche Vertiefung. Der Weg, auf den Jesaja 7 den Leser bis zur Immanuel-Verheißung mitnimmt, zeigt, dass Gottes Zeichen nie bloße Mirakel sind, sondern herausfordern und nach einer Antwort des Glaubens verlangen. Der jüdische König war seinerzeit nicht bereit dazu und versteckte sich hinter einer Scheinfrömmigkeit, die letztlich schlimmer als offener Unglaube ist, weil er um Gott weiß und ihn dennoch, wie es so schön heißt, einen guten Mann sein ließ. Grund genug, uns die Frage zu stellen, was der Vorgang des Glaubens eigentlich beinhaltet. Blicken wir in das Alte Testament, so gibt es uns in mannigfachen Ausdrucksformen einen Einblick. Vom hebräischen Wort am Mann, fest, sicher, zuverlässig sein ausgehend, erscheint der Vorgang des Glaubens als ein sich festmachen, dadurch dass man in Gott und seinem Wort einen zuverlässigen Halt und einen verlässlichen Grund findet. Damit ist zugleich gesagt, dass dem Glauben des Menschen ein Handeln Gottes in Tat oder Wort vorausgeht, ein Sachverhalt, den das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution über die göttliche Offenbarung wie folgt formuliert. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Wort und Tat die innerlich miteinander verknüpft sind. Die Werke nämlich, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt, offenbaren und bekräftigen die Lehre und die durch die Worte bezeichneten Wirklichkeiten. Die Worte verkündigen die Werke und lassen das Geheimnis, das sie enthalten, ans Licht treten. Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Wenn dem so ist, dann gehört zum Glauben auch das Vertrauen, das sich sicher fühlen bei Gott als der einzig verlässlichen Stütze im Leben, sowie die Ehrfurcht in der Reaktion auf Gottes Offenbarung in Gericht und Heil, ebenso das zuversichtliche Hoffen auf Gott im Warten auf sein Eingreifen. Sich Gott Glauben zuwenden bedeutet also nicht ein passives Anerkennen der Größe Gott, sondern eine Lebensführung, die den Menschen ganzheitlich in seinem äußeren und inneren Verhalten einfordert und die ihn an Gott auch gegen den Augenschein in Treue festhalten lässt. Insofern der Glaube seinem Wesen nach die Antwort des Menschen auf ein vorausgehendes Handeln Gottes darstellt, wird begreiflich, warum das Alte Testament den Glauben stets verbal ausdrückt, also als einen Vorgang ansieht, bei dem der Mensch nicht an ein Ende gelangt, weil Gott in seinem Tun nicht an ein Ende gelangt. Als Grundhaltung des Menschen vor Gott ist der Glaube daher immer wieder neu zu aktualisieren. Somit ist es jedem von uns aufgegeben, sich ernsthaft zu fragen, was bedeutet mein Glaube für mich? Wie lebe ich ihn? Wachse ich in ihm? Bewähre ich ihn im Alltag, wenn sich Alternativen auftun zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gerechtigkeit und Unterdrückung, zwischen Frieden und Gewalt? Glauben heißt nicht nur Ja zu Gott, sondern auch Nein zu allem Bösen und zu allem, was daran hindert, Gott zu dienen. Glauben heißt Entscheidung. Dies kann gelingen, weil auf Gott Verlass ist, weil er, der Gott, mit uns ist. In der Immanuel-Weissagung von Jesaja 7 sendet Gott das unwiderrufliche Signal seiner Nähe. Sein Mitsein soll in unserer menschlichen Welt ein Gesicht erhalten. An Jesus Christus hat die Prophetie Jesaja 7, Vers 14 nicht gedacht und konnte auch nicht an ihn denken. Propheten sind keine Heldseher. Die Weissagung hat, wie wir gesehen haben, überhaupt keine Gestalt der Geschichte vor Augen. Ihre Absicht ist es, auf dem Hintergrund der nachexilischen Erlösungsbotschaft Hoffnung zu wecken und zu festigen, Hoffnung darauf, dass eine Zeit kommt, in der Gottes Mitsein unwiderruflich sein wird und sein Wort Gestalt annimmt. Über das Wie der Erfüllung wird keine Auskunft gegeben, das bleibt der Freiheit Gottes überlassen. So gehört die Immanuel-Weissagung alttestamentlich zu den Worten, die auf die geschichtliche Gestalt warten, von der sie sprechen. Wenn das Neue Testament Jesus als den Immanuel und Maria als die junge Frau im Sinn von Jesaja 7, Vers 14 vorstellt, dann nicht aufgrund eines scharfsinnigen Nachdenkens über Jesaja 7, sondern aufgrund der gottgewirkten Einsicht in die Einzigartigkeit der Person Jesu. Dass Jesus der Immanuel ist, lässt sich darum nicht so erweisen, dass man sich auf der Verheißungslinie des Alten Testamentes gleichsam entlangtastet und dann bei Christus anlangt. Anders gesagt, wer Christus ist, erfahre ich nicht aus der Immanuel-Weissagung, sondern umgekehrt. Im Licht des Christus Geschehens entdecke ich den letzten und tiefsten Sinn der Immanuel-Weissagung. Es handelt sich bei dem Weg, den die Verheißung bis zur Erfüllung nimmt, also nicht um einen Entwicklungsprozess, so dass die Erfüllung eine berechenbare Konsequenz dessen ist, was die Verheißung anspricht. Die alttestamentliche Immanuel-Verheißung versichert uns, dass Gott in äußerster Not dem Menschen ein Heil ansagt, das seine Verlorenheit auffängt und dass Gott selbst involviert ist und zum Gott mit uns wird. Dass dies aber vom Neuen Testament her gesehen bedeutet, dass Gott als Immanuel in Jesus unter uns tritt und dieser in einem Stall zur Welt kommt, an einem Ort, der nichts Gutes verheißt, dass sein Leben als Kind und Erwachsener bedroht ist, dass er in seinem Leben Lasten getragen hat, die schließlich zu seinem Tod am Kreuz führten, dass er jedoch auferstanden ist und die Mächte des Todes und der Sünde gebrochen und uns befähigt hat, ein neues, ein wahres Leben zu führen, das alles sind Sinndimensionen, die sich nur von der Situation der Erfüllung her ausloten lassen. Die Immanuel-Weissagung von Jesaja 7, Vers 14 schenkt uns den Blick auf das Ende, an dem sich die Verheißung Gottes erfüllt. Die Wege, die Gott bis zu diesem Ende einschlägt, sind jedoch überraschend und es bedarf der Leuchtkraft der Erfüllung in Christus, sie zu erkennen. Mit dem Adventslido Komokom Immanuel o habe ich den Vortrag begonnen, mit ihm möchte ich auch schließen. Denn das Lied beschreibt die Sehnsucht nach dem verheißenen Messias, nach dem, der vollendet die Liebe ist und unser Leben von aller Zerrissenheit und Begrenztheit heilt. O komm, o komm, Emanuel, befrei dein armes Israel. In Sünd und Elend weinen wir und flehen und flehen hinauf zu dir. Freu dich, freu dich, o Israel, bald kommt, bald kommt Emanuel. O komm, du wahres Licht der Welt, das unsere Finsternis erhellt. Wir irren hier in Trug und Wahn, o führ uns auf Licht des Lichtes Bahn. Freu dich, freu dich, o oh Israel, bald kommt, bald kommt Immanuel. O Gott mit uns, wir harren dein, komm, tritt in unsere Mitte ein. Die Sünde schloß die Himmelstür, du öffnest sie, wir jubeln dir. Freudig, freudig, o oh Israel, bald kommt, bald kommt Emanuel. In der Adventszeit werden wir uns verstärkt unserer Heilsbedürftigkeit bewusst und bekennen, dass unsere Sehnsucht nach dem Gott mit uns in der Geburt Jesu uneingeschränkt zur Wahrheit geworden ist. Dass Gott in Jesus mit uns ist, lässt uns darum auch über das Weihnachtsgeschehen hinaus auf Ostern blicken, und von da aus schließlich auf unser natürliches Lebensende bis in das uns verheißene ewige Leben aus dem der Emmanuel Jesus Christus kommt damit liegt in der immanuel Weissagung letztlich ein Zuspruch den Papst Benedikt in die einfachen Worte gekleidet hat wer glaubt ist nie allein
0: o Gott mit uns, das Zeichen des Immanuel nach Jesaja 7, 1 bis 17. Sie hörten in dieser Credo-Sendung Professor Renate Brandscheid von der katholischen Fakultät Trier mit der von ihr initiierten Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Immer am Dienstag und am Freitag hören wir Renate Brandscheid und drei ihrer Schülerinnen und Schüler mit Beiträgen, die uns anhand von Texten aus dem Alten und Neuen Testament von der Ankündigung des Messias bis zur Geburt Jesu führen in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie auch beim nächsten Mal beim dritten Vortrag mit dabei am kommenden Dienstag. Dann hören wir Pfarrer Dietmar Bell, Licht, das die Nacht erhält, die Herrschaft des messianischen Retters nach Jesaja 9, 1 bis 6. Das sind hier sehr intensive theologische Vorträge. Deswegen der natürlich selbstverständliche, aber umso nachdrücklichere Hinweis, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendungen, diese Vorträge auch nachhören können in unserer Mediathek auf hore.org. Und wenn Sie dann schon auf unserem Webauftritt sind, hore.org, dann schauen Sie unbedingt auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Hinweis auf das Buch von Renate Brandscheid, das sie gemeinsam mit der Dominikanerin Schwester Dr. Theresia Mende verfasst hat. Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Also all die schwierigen Attribute Gottes, bei denen wir Bauchschmerzen bekommen, die werden hier von Renate Brandscheid und Theresia Mende ausführlich besprochen, betrachtet, eingeordnet. Wie man heutzutage sagt, gibt es so... Hört man so heute auch nicht alle Tage. Renate Brandscheid, Theresia Mende, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Und danach um 21.40 Uhr ist es wieder soweit, Primetime bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Komplett, das Nachtgebet der Kirche, dass wir die beten können, verdanken wir ausschließlich ihren Gebeten, Opfern und nach der materiellen Seite ihren Spenden. Danke, dass Sie auch in diesen so schwierigen, so herausfordernden Zeiten für uns alle, dass Sie da weiterhin an uns denken, weiterhin diese unverzichtbare, diese so wesentliche Gebetsgemeinschaft, diese Radiofamilie, wie wir nicht ohne Grund sagen, dass Sie das möglich machen, dass wir gerade in diesen Zeiten miteinander und füreinander beten können. Das kann wertvoller nicht sein. Danke, dass Sie das durch Ihre Spenden materiell möglich machen. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.